0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Langaver. Salut Al. Salut euh. Sepkun, Sep en fait je m'appelle. Voilà. Hein. Ah, Ça va ah. Tofu oui ça va euh, Seb Oui <rire> voilà je m'appelle toujours Seb Koun. Alors euh, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, c'est l'émission spéciale Noël euh, Aujourd'hui dans le podcast vous allez avoir le droit aux rubriques habituelles à savoir la news On va euh, faire nos sélections musicales entre nous Alors euh, malheureusement il y aura les speed de Noël, malheureusement Ness n'est pas avec nous euh, et le dossier, du coup, en fait, on va faire un bilan de l'année, à savoir ce qui nous a plu, moins plu
1: euh, en, bah, en 2010, tout simplement. Alors, cette émission sera un peu particulière, puisque comme c'est une émission de fin d'année, euh, plutôt que d'avoir un invité euh, ou un éditeur comme on fait d'habitude, cette fois-ci, on va faire une sorte de bilan sur euh, bah, 2010, le marché, donc j'ai été interviewé deux libraires à qui j'ai demandé d'expliquer euh, ben, leur année 2010, comment ça s'est passé. Voilà, et donc euh, ben, vous aurez ça tout à l'heure.
0: Mais déjà, on démarre avec les news.
1: Voilà, donc euh, par quoi je vais commencer euh, ben, Je vais commencer par la nouvelle que je trouve la plus, euh, la plus marrante. C'est sur le site Allociné, où ils ont mis donc, justement des les, les nouvelles de, de Akira. Euh...
0: ça rentre en prod là voilà d'accord enfin. okay. donc alors c'est toujours ouais, dit à fond, tiens.
1: Ouais, moi aussi c'est toujours Di qui est producteur le réalisateur donc c'est les frères Albert et Alan Hughes à qui on doit le livre des livres From Hell et New York I Love You Ouais, J'sais bon pas, pas mal
0: du ce coup, c'est
2: Te fous t'en penses quoi toi J'en pense que euh, la suite,
1: le meilleur est à venir dans
2: la news de hall Voilà,
1: <rire> alors donc pour faire euh, Canada, ça, 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 ça sera Zach Efron Ah Ouh, voilà, c'est ça le meilleur voilà, de... Donc on est d'accord, c'est Zach High School Musical Efron Voilà, Super. exactement Et Morgan Freeman qui va faire le colonel Ah j'ai eu peur, je croyais qu'il allait faire Tetsuo <rire> Non, il aura un peu de mal euh, Le scénario, c'est le scénariste de Iron Man et euh, les fils de l'homme Ok. On lui
2: avait dit à la base que c'est Efron qui jouerait Kaneda.
0: Akira, regarde mon bras, il va te défoncer. <rire> Tetsuo, je tiens à toi <rire> Bon, alors la suivante. Euh, moi, c'est une petite news française, qui a... enfin franco-japonaise, qui va déprimer les fans de Samouraï de Shambara puisque Takehiko Inoue, l'auteur de Vagabond, a annoncé qu'il bah, il reprendrait pas cette série qu'il a arrêtée au mois d'août pour Raison de santé euh, parce que même si les résultats des tests euh, qu'il a fait sur euh, son pour son cœur en l'occurrence et sa tête prouvent qu'il n'a rien de rien de grave. Il n'a toujours pas la forme et donc il n'est pas en état de reprendre la publication d'une série.
1: Ah, toujours sur Takehiko Inoué, j'ai une petite nouvelle. Alors, Ril fait ses 10 ans au Japon, donc euh, vous pouvez aller sur le site euh, y.j.chouesha.co.org. Euh, on, on mettra l'adresse sur le site en hein, plus. ril slash 2010. Euh, donc vous hein. trouvez... Euh, voilà, exactement. Vous trouvez bon un voir. Site sur le site. Vous pouvez à répondre Reel. si vous avez
2: réussi à choper l'adresse comme ça. L'écrit, dites-le nous, ça nous intéresse. Voilà,
1: donc euh, un site dédié à Ril 10 ans, donc euh, où vous pourrez entre autres avoir des goodies dans l'exclusivité, comme un set de, cartes, de 30 cartes postales avec plein de dessins. Il y a des croquis de l'auteur. Non mais goodies, parce qu'on peut commencer... C'est une boutique en ligne, c'est ça euh, Ça fait en même temps boutique en ligne. D'accord. Donc c'est probablement livraison
0: Japan Only. Donc j'espère que vous avez un ami au Japon pour vous, se faire livrer les colis pour vous, pour euh, les envoyer et si en ligne. Si vous
1: n'avez pas ben c'est il y a la télé.
0: Voilà. <rire> la télé peut être ton ami,
1: c'est super. Voilà, Alors, toujours 10 ans aussi. Il y a Prince of Tennis, ça tu vas aimer. Je sais que tu kiffes Prince ah, of Tennis, c'est ma série préférée. J'aime tellement voilà. ces gens. Donc, Prince of Tennis, fête aussi ses 10 ans. Et donc, les 22 et 25 janvier 2011, au Nioh Niyobun... Bundokan, euh, il y aura la Tenchi, euh, la ten... euh, oh, tennis, merde. no, Oji Sama voilà. donc, Non, non, non c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est la tennis Puri Festa.
0: Ah, bah oui, Tenipuli, oui, c'est ça, c'est le petit nom japonais, Tenipuli. Donc, voilà, du coup, super. Et donc, euh,
1: pareil, avec des concerts, des interviews, euh, voilà, c'est. C'est
0: génial. Ah ah ouais, bah, tout, le, super. tout
1: le Prince of Tennis World.
0: Alors, tant qu'à faire euh, des news euh, de 10 ans sur des séries pourries, restons avec Yu-Gi-Oh! puisque le film, euh, le dixième film. Donc qui est sorti euh, cette année, hein, qui, est, voilà, qui était un film en 3D qui réunissait les héros des trois séries, à savoir Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh R et Yu-Gi-Oh 5D, euh, va être reprogrammé tellement il a bien plu au Japon ce film 3D le 20 février et ce sera l'occasion pour les fans de Yu-Gi-Oh d'en apprendre plus sur une nouvelle série qui débarque. Oh là là, <rire> les pauvres. je vois les yeux de Tofu qui s'émerveillent, euh, une nouvelle série Yu-Gi-Oh. Quatrième
2: série Yu-Gi-Oh donc ce serait énorme. Ça serait super.
1: Voilà, alors donc, dans les petites news de, de Couloir, il y a Beyblade de euh, manga qui doit sortir en, dans le premier semestre l'année prochaine.
0: On voit que c'est un podcast Noël quand même, on fait que des sélections de séries pouraves mais dont les jouets Asbro ah. cartonnent parce que Beyblade, bah. attends, attends juste j'en profite sur Beyblade, ce matin il disait, enfin ce matin du coup c'est il y a une semaine ou deux hein, pour les auditeurs du podcast il euh, y avait le responsable, le, le PDG de jouet club qui était à France Info qui disait que Beyblade, eh ben, c'est le jouet qui se vend le mieux en France en ce moment et il y a
2: des ruptures. Euh, oui, oui voilà. c'est vrai. C'est ah d'ailleurs oui, moi... pour
1: ça que le manga sort l'année prochaine. moi j'ai été voilà. témoin d'une tentative
2: d'achat de l'arène Beyblade par une collègue. La reine. Et je l'ai accompagné euh, au magasin de jouets du coin pour en acheter une et qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir et ce qu'était l'arène de Beyblade, à savoir une espèce de morceau en plastique qui ne doit pas coûter plus de 30 centimes on va dire première et en fabrication et en expédition, et de voir que c'était facturé dans les 20 ou 30 euros. Elle aussi, ah ça oui. l'a un peu stupéfaite du coup. Ah oui, c'est des toupies très chères. Des
1: petites nouvelles en cascade. de Dive in the Vampire Bund. Voilà ouais. le spin-off de Dance in the Vampire Bund. Voilà, commencé au Japon. Euh, toujours dans la valse des auteurs, puisqu'on en avait parlé il y a deux émissions de ça. Donc l'auteur de Kurokami est passé chez Shuecha dans Ultra Jump. Euh, XXXOLIX s'arrête donc les Clamp sont passés chez Shuecha donc ils ont fait en ce moment leur one shot qui sort euh, en France en même temps. Voilà Gate 7, Gate
0: 7 qui est devenue une série depuis dans le Square Jump. Euh,
1: voilà mais normalement en fait elle devrait si ça se passe bien rester chez Shuecha et, Chat et <rire> pas revenir chez Kodansha. Ou ça
0: ça fait mal alors quand t'as un, un, un auteur comme Clamp qui part de ton catalogue je pense que chez Kodansha il y a des têtes qui sont tombées.
1: Voilà chez Kodansha ben, c'est l'auteur de Hubelblad qui, qui a quitté Square Enix pour pouvoir faire une BD chez Kodansha. Mais
0: c'est le Mercato, là, en fait. As voilà, une...
1: c'est un peu ça. Ouais, ouais. Mais en ce moment, en fait, il faudrait qu'on fasse un C4, hein, justement. Un... un récapitulatif, un peu, voilà de, là, de, de tous, de les, tous auteurs les auteurs sont qui ont quitté euh, leurs éditeurs euh, respectifs. Euh... Et bien, bah, pourquoi pas.
2: Prochaine rubrique tant le tant... Gavard, le Mercato. C'est ça.
0: Tant qu'on est sur les auteurs, euh, Japan Expo vient d'annoncer son premier invité. Pour Japan Expo Sud, troisième édition, si je ne me trompe pas, c'est Yusuke Kozaki, qui est donc euh, un homme très prolifique, puisqu'il est mangaka, enfin il est dessinateur dans le manga et dans le jeu vidéo, il a entre autres bossé sur No More Heroes 2 sur Wii, euh, et il a fait les dessins de euh, Kyoko Karazawa Enquête, machin je sais pas quoi, chez Taifu, et de Gantz-Minus, le roman euh, chez Tonkam, et donc il était déjà venu sur Shibi Japan, mais il revient euh, à Japan Expo Sud, voilà, ça fait plaisir.
1: Alors, je reste sur Gantz, euh, le volume 30 de Gantz ainsi que Gantz est le second roman, euh, sort vont sortir tous les deux le 19 janvier au Japon, euh, à l'occasion de la sortie du film, du premier épisode du film, en tout cas, su euh, qui va sortir le 29 janvier, voilà, donc normalement le mois de janvier devrait être le mois Gantz au Japon. Il y a même d'ailleurs un jeu sur téléphone portable qui est sorti aussi au Japon, en ce moment il y a de plus en plus de trucs autour de Gantz. Ouais.
0: Alors, pour rester dans le Young Seinen, on a Trigun, série déjà sortie en France en animé et en manga. Il y a un film qui est sorti l'année dernière au Japon. Il sort en 2011 chez Daibex en Blu-ray.
1: Euh, ensuite, euh, alors j'ai euh, l'histoire du coffret euh, Katsura. Donc, dans le Young Jump, euh, dans un ju young Jump pardon, récent, ils ont annoncé enfin la sortie du coffret 30e anniversaire. De, de, euh, de un, un coffret japonais, ce que Voilà, un coffret japonais. Alors, à la base, il faut savoir que ce coffret était censé sortir en France à, au dernier Japan Expo, ouais. à l'occasion de la venue de Katsura. Tout à fait. Et pour des impératifs de le, fimi, le, le coffret n'est pas fini. Donc, du coup, euh, les éditions Tonkam ont sorti à la place euh, le, leur coffret, leur 30 coffret 30 ans, trilogie avec. Les trois bouquins à l'intérieur. Donc Pour le contenu, ça sera un livre de toutes les illustrations, sans exception, de Katsura. Ouais, voilà. ok, il va être euh, Le deuxième livre, ça sera un livre d'illustration et de BD, mais fait par tous les amis de Katsura. Il y a du monde, ok. Et des gens qui l'aiment bien, puisqu'il y a euh, le dessinateur de sillage qui fait une petite BD dedans. D'accord. Il voilà, y a Toriyama, forcément, qui va se lâcher forcément, dedans aussi. Euh... Voilà, tous les gens qui l'aiment bien vont faire un truc Et le troisième livre, ça sera une sorte de roman qui va raconter un peu sa vie, son œuvre et tous les gens qu'il aime mmh. qui vont être interviewés. D'accord, <rire> bon, bon, c'est voilà, plutôt pas ça sera mal. ça un livre d'interview. Ça sera Alors, un coffret très cher hein, par contre.
0: Oh, bah on s'en doute. On revient en France avec deux petites news éditeurs. Celle de la naissance justement d'un nou nouveau venu en fait dans le marché de l'édition en France. Il s'agit de Bouken, qui est donc un éditeur euh, qui va faire du manga et du manois et qui a annoncé pour l'instant trois séries, à savoir Guy, Gui, je sais pas exactement comment on prononce The Swordman et Ping qui est euh, donc ça une BD signée de l'auteur de Yureka déjà publiée en France. Euh, la deuxième news, c'était Kurokawa qui reprend euh, l'opération Vert thermos là qui avait vachement bien marché la dernière fois avec euh, à nouveau deux modèles euh, au choix quand on achète des mangas Kurokawa dans les librairies euh, participant à l'opération. Il y a un modèle Vinland Saga, ça ça va te faire plaisir et un modèle chocolat et vanilla, euh, ça c'est pour ta petite sœur.
1: <rire> Alors, euh, on va passer à Shueisha, euh, toujours euh, le manga va mal au Japon, euh, qui sort plein de nouveaux magazines. Donc, après avoir sorti il y a trois ans leur magazine Jump Square, ouais, exact. qui avait donné naissance à Shonen Rival chez Kodansha, le concurrent. Complètement. Voilà, histoire de dire, euh, on est au taquet. Donc, Shuecha euh, bah, se lance dans plein de nouveaux magazines. Ah, ils en
0: ont trois ou quatre là qui débarquent.
1: Voilà, exactement, de façon à essayer de, de rattraper tout ce public qui s'en va euh, nulle part. Donc, euh, le premier, ça sera le Ao Aru Young Jump. Voilà, ouais, donc, il y a 26 BD différentes à l'intérieur. C'est ça, oui, c'est un
0: laboratoire pour euh, dénicher des nouveaux talents, en fait.
1: Oui, puisqu'ils ont ce fameux problème dans le Young Jump ainsi que dans le Shonen Jump.
0: Ils peuvent pas laisser de place pour des nouveaux auteurs parce voilà. que pour garder
1: leur vente, ils gardent leurs auteurs stars. Voilà, donc ouais, du coup, parlé des volumes de One Piece, 26 000 ouais, volumes ouais. de. Voilà, etc. Donc, plutôt que d'essayer de faire rentrer d'autres auteurs dans ces magazines-là, oui, ils les foutent dans un magazine C'est voilà. aussi pour ça que maintenant, ils commencent à faire des spin-offs euh, comme. Euh, le, le, la suite de To Love ou ouais, ouais, euh, Prince of Tennis numéro 40 000 version shoujo ça, machin, etc. donc euh, du coup ils sont vraiment dans cette, euh, dans dans cette, cette mouvance. idée voilà, mouvance d'essayer de se trouver euh, de... Oui, bah, et il... à la fois un nouveau public et à la fois de nouveaux auteurs voilà. donc du coup euh, bah, ça va donner quoi ça va donner Girl Jump <rire>
0: Ok, donc euh, qui est un magazine shojo ou un magazine de shonen pour meurtre Alors
1: c'est plus compliqué, ça sera un hors-série de Super Jump. Alors Super Jump, c'est un peu un pendant à Young Jump, mais version Senen. Donc Jump, okay. c'est un peu une cible euh, fin de jeune adulte, ouais, début en voilà. Et ces CNN, voilà donc c'est plus pour les, les jeunes qui sont à l'université. Euh, Super Jump, c'est dedans que Jean est, est publié. Ouais. Donc c'est vraiment un peu plus CNN et ils vont faire un équivalent CNN mais pour les femmes. Mais pour
0: les nanas. Okay. Voilà,
1: qui apparemment ne sera pas du Ladies Comics.
0: D'accord. Voilà. Ok.
1: Voilà. Ensuite, il y a le Miracle Jump.
0: Le miracle Jump, exact.
1: Voilà. Donc c'est un un nouveau magazine dont le but est de remplacer le Monthly Young Jump okay. qui s'est arrêté en août 2010. Tout à fait. Voilà, donc il sera bimestriel et ça sera consacré à la science-fiction et à la fantasy, au fantastique et tout ce qui y ressemble. Le premier numéro va sortir le 13 janvier. Ok. Il y a des et... auteurs
0: stars dedans, il me semble. Ah, il n'y
1: a que des auteurs stars, puisqu'ils veulent essayer de rééditer un peu l'idée du, euh, du Jump Square, où il n'y a que des, euh, ouais, des guests à l'intérieur.
0: D'accord, du coup, il y a qui là en, en Alors, star un peu Du
1: coup, on va trouver entre autres Toru Fujizawa. D'accord, le de GTO. Voilà. Euh, Hiroya Oku. L'auteur de Gantz. Voilà. Pitch Pit. Ok, donc de Rosen Maiden et d'autres gars. Ouais, bon, on bref. On va pas euh... tous les faire. Oui, voilà. Donc, il y aura pas mal d'auteurs phares qui vont on venir faire, faire un petit en fait. tour. Euh, <rire> À intérieur. Et puis enfin, le dernier euh, magazine, je l'ai dit. Le gardé pour Psycho la fin, Jump Parce que voilà, exactement, euh, Semkun voulait en parler en long, en large et en travers. Ça sera le magazine, alors qui officiellement, son but, c'est essayer de former les jeunes lecteurs. Mais grave, viol... c'est trop
0: grillé, c'est le Mac pour pouvoir dire, non, non, mais toi, à 12 ans, tu hésites entre le Jump et un autre magazine de Shonen, t'inquiète, on va s'occuper de toi. On va te choper à 4 ans. Comme ça, comme tu liras que du jump, tu te poseras pas la question plus tard. Tu prendras le shonen jump, puis après, tu prendras le young jump, puis le business jump, puis le super jump, voilà. puis le vieillard jump, puis le cadavre
1: jump. Et jusque dans Alors, ta tombe, savoir, tu liras du jump. Il faut savoir que le leader dans le marché des enfants au Japon c'est le fameux Colo, -colo. Colo Colo comics. Ouais, c'est ton pack, tu kiffes toi. Tu oui, mais en ça. fait, je trouve génial ce concept de magazine parce que c'est que des licences à l'intérieur. Il est chez qui le Colo Colo Il Pour est chez Shogakukan. Chez Shogakukan, ok. Voilà, et le Colo comics, c'est celui où il y a Mario, Beyblade, Pokémon. Ok. ouais. Il euh, y a. Ouais, de la euh... licence connue. Ouais, ok. Tu sais, c le, le, le 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 coton rose qui bouffe tout sur son Kirby. passage. Kirby. Kirby. Ok. Euh, voilà. Mais euh, euh... Non mais
0: t'inquiète, je parle le hal, donc moi je comprends tout de suite. Exactement. <rire> c'est la production.
1: Donc c'est que des licences qui à l'intérieur. Et donc, du coup ils font la même chose eux avec le Saikyo. Techniquement, ils avaient déjà un concurrent qui s'appelait le V-Jump. Le Virtual, Virtual Jump, oui. voilà. Un mélange jeu vidéo, manga. Ah ouais, pour puisque c'est là donc
0: qu'il y a les spin-offs de Yu-Gi-Oh!, qui a Cross Treasure, des trucs voilà. comme ça. Et
1: ben, ça reprend l'idée du premier numéro. Mais oui, parce qu'il va être ultime, parce que
0: Saikyo, c'est ça, ça veut dire ultime. Et donc, il va être ultimement bien avec des héros ultimes. Voilà. Euh, avec un donc, prix ultime. Donc, alors là. Ah, mais c'est ça leur promo voilà, en plus, ça. Hein, en japonais. C'est hein.
1: la star du magazine va être Dragon Ball. Voilà, SD Dragon Ball. Bon. Bon, alors, je vois pas du tout la différence avec Dragon Ball normal. C'est le
0: premier chapitre, franchement. Non, mais si, c'est les gars, c'est parce qu'on l'a pas traduit, ah, si, mais le texte, c'est pas le même. Le texte, c'est voilà. forcément pas le même. C'est en
1: couleur, donc il y a du SD One Piece avec les aventures de Tony Tony Chopper. Voilà. Euh, a... Attends, attends,
0: attends, stop, parce que les aventures de Chopperman, en l'occurrence, faut savoir qu'elles sont dessinées par Hirofumi Takei. Alors, euh, comme ça, ça vous dit pas forcément grand chose, mais Takei, en fait, c'est aussi le nom de l'auteur de 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 de, de, non, de Shaman, ah bah, King. Shaman King voilà. en tout cas voilà bref euh, Chopperman qui est dessiné par le frère de l'auteur de Shaman King, ça c'est assez rigolo on euh, trouve
1: un spin-off de, de, de Reborn, Reborn. Ouais. un spin-off voilà, de,
0: de Toriko c'est déjà SD ah, il y a que que un spin-off de Naruto avec Rock Lee le mec au Les gros sourcil, c'est énorme voilà, <rire> d'ailleurs
1: l'image qui m'a choqué c'est, première image, je tourne la page et je tombe sur quoi Rock Lee qui tient Sakura main dans la main et tout
0: normal c'est ses aventures, il
1: faut que ça marche <rire> ouais, voilà exactement, et, et a... puis il y a aussi le retour de Digimon, ah, avec la nouvelle génial. série Digimon. Ouais, voilà, okay. Et puis, euh, bah, en total, il y aura 12 BD à l'intérieur. Putain, pas mal, pas mal, Et pas puis, mal. Et puis, plein de trucs. Il y a énormément de jeux vidéo dedans. Ok. Voilà, il parle de tous les jeux qui vont sortir, bon, surtout les jeux adaptés des produits Jump.
0: Ouais, normal. Donc on a
1: droit au nouveau Dragon
0: Ball. Ouais. Oh putain, il y en a un qui sort. Là. Pardon, purée, il y en a un qui sort, mais il est magnifique. Oui, parce que ça fait ça. un
2: ta gueule, ça fait un merde, ça fait beaucoup. Ça suffit, des... là, tu les. Tu ça les... fait énorme. Bon,
0: hein, voilà. Alors, moi j'enchaîne sur une autre. T'avais fini peut-être euh... ouais euh, D'accord. Donc j'enchaîne sur une autre. Euh, le même principe, mais en France. Puisque Ankama Press, qui est décidément vraiment prolifique, lance un nouveau magazine de prépublication en 2011. Ça va s'appeler Akiba Manga. C'est un mensuel. Qui va proposer cette série d'auteurs japonais, mais pas cette série de licence. C'est vraiment 7 auteurs japonais qui sont allés chercher avec leurs petites mains, qu'ils ont démarché, qu'ils ont ramené dans leur cave à Roubaix ou dans leur cave de leur studio à Tokyo et qui bossent pour eux. Et sinon, le principe, ça va être le même qu'au Japon c'est-à-dire que chaque mois, les auteurs, les, les, le public va voter et en fonction bah, de la, pub, de la euh, popularité de la série, euh, la série fera la couverture ou dégagera au bout d'un certain moment ah, si elle plaît suffisamment pas, alors que celles qui marcheront, Sortiront en volume relié, voilà, donc au total 7 séries dans un premier magazine, 20 pages par série, 140 pages de manga, de l'actu, des trucs, un manga inédit par un auteur connu, a priori, tout ça au prix de 4,95€. C'est la sortie, en France, enfin, de Inazuma Eleven, sur DS, le 28 janvier. Inazuma Eleven, qu'est-ce que c'est C'est grosso modo Olivier Tom, survolté. Sur console de jeu, c'est des équipes de foot, euh, enfin des équipes d'ados qui s'affrontent au foot avec des coups spéciaux à base de j'envoie des ballons en feu et tout ça. Et en fait sur console, ça donne un RPG de foot. Du coup super dynamisé, super bien. Et pourquoi est-ce que je parle absolument de ce jeu C'est parce que il y a un jeu de foot de rôle qui vient de sortir, de rôle qui vient de sortir Olivier Tom en France sur DS et qui est une daube infâme qui est vraiment une daube infâme, je suis hyper déçu, je l'attendais, en plus en, jeu, en japonais il y a des voix digites qui déchirent en France, on les a pas parce que nous on pue du cul, donc du coup vraiment là je suis hyper déçu par ce jeu, ne ratez pas le test quand j'aurai le temps de le publier, vous verrez, voilà, euh, ça sera ma première daube euh, publiée sur Mangaver. Alors, voilà, c'est euh, ouais, bah, terminé pour les news, voilà, donc euh, on va faire notre petite sélection euh, musicale,
1: Mon premier invité sera Cobb de la librairie Ayaku Shop qui se trouve 4 rue Dante dans le 5e arrondissement. Salut Cobb. Salut Al. Alors ma première question sera bah, simplement tu es libraire depuis combien de temps
3: Alors j'officie dans ce métier depuis 18 ans, professionnellement parlant, en vendant du manga, de la figurine, tous les produits dérivés ici de l'animation et du manga. Et en tant que fan, ça va faire maintenant 22 ans j'essaye de collectionner et de lire tout ce qui sort et de voir tout ce qui sort.
1: D'accord. Ensuite, dis-moi, euh, ben aujourd'hui, par les temps qui courent, avec euh, ben le marché tel qu'il est, comment tu te démarques des autres euh, librairies de manga
3: Alors, actuellement, euh, la boutique Ayaku Shop se démarque du reste de la concurrence avec un produit très spécifique. En dehors du manga et des figurines PVC, nous vendons, nous sommes le seul revendeur physique de France de BJD. Ce sont des des poupées en résine qui demandent deux mois de fabrication et qui sont très spécialisées puisqu'elles sont différentes tailles. Déjà, elles font 40, 60, 70 cm, mais c'est notre produit particulier.
1: D'accord, donc ma troisième question, ça sera, euh, bah, avec tout ce qui sort comme manga sur le marché, euh, parce qu'on est à quand même euh, plus d'une centaine de, de titres euh, différents par mois, euh, comment tu fais pour mettre en avant tes titres, choisir ceux que tu vas euh, mettre euh, sur la table plutôt que d'autres Est-ce que tu prends des avis sur Internet, auprès de clients, ou c'est le représentant lui-même qui te conseille
3: Alors, moi, ma méthode de travail est très simple. Tout ce qui arrive, je le lis. Les conseils que je donne à mes clients, ce sont des conseils quasi personnels, ce sont mes avis, ce sont mes envies, j'essaye de, de faire la part des choses, c'est-à-dire ce que j'aime moi n'est pas forcément le goût de mon client mais j'essaye de faire avec, c'est-à-dire que euh, c'est une approche un peu plus psychologique je pense, j'essaye de trouver les goûts de mon client pour lui proposer le manga le plus adapté. À, 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 par rapport à ses goûts justement
1: et tu souffres pas trop avec justement le nombre de titres euh, qui sort
3: je dois pour les mettre euh, en avant je dois reconnaître quand même que euh, à plus de 100, 100 nouveautés par semaine quasiment hein, parce qu'on arrive à plus de 150 nouveautés par mois euh, oui c'est une vraie souffrance de proposer, de faire ressortir un titre plus, un autre plus que les autres parce que dans y, tous les mangas, je pars du principe que tous les mangas sont bons mais qui ne sont pas adaptés à tout le monde
1: et euh, justement, maintenant, avec euh, bah, tous ces changements qui a dû au fait que c'est devenu un petit peu plus dur euh, pour vendre euh, des titres, euh, quand un titre, justement, ne marche pas, au bout de combien de temps tu te dis, bon, bah, je le retourne euh, chez le distributeur
3: Alors, en fait, euh, le, le manga ou le livre, puisque je suis un peu exhaustif, euh, je lui laisse la chance de deux mois. C'est-à-dire que pendant deux mois, on va le retrouver pas sur la table de nouveautés pendant deux mois, on va, on va le voir pendant en, en, en gros une à deux semaines à cause de la rotation des sorties malheureusement. J'aimerais bien laisser un livre plus d'un mois sur une table mais c'est quasiment à la semaine au jour d'aujourd'hui. Donc en fait j'essaye de, de me garder un espèce de pense bête, de dire voilà ce livre à qui on n'a pas donné sa chance, il faut que je le propose. Donc c'est vrai que c'est très compliqué d'arriver à se souvenir de tout ce qui sort, mais c'est mon métier, donc j'accepte et je fais.
1: Et est-ce qu'il y a des titres ou des éditeurs où de base tu dis, bon, bah moi je n'ai pas assez de place, je ne peux pas prendre, il y a trop de
3: titres Alors, je ne pars, je ne pars jamais du, du principe de ne jamais prendre. Je prends au moins deux exemplaires pour le proposer. Potentiellement, quelqu'un voudra faire peut-être cette série. Il ne faut pas tuer une série parce qu'elle n'est pas populaire ou parce qu'on n'a plus de place.
1: Et ton critère justement, euh, là-dessus, vient de quoi
3: bah, mon critère en fait, vient du principe que j'ai un respect pour l'auteur, c'est-à-dire que peut-être personnellement je n'aimerais pas ce qu'il a fait, mais j'estime qu'il a travaillé et qu'on doit proposer ce qu'il a fait. Il y a aussi un éditeur qui s'est pris la tête à acheter une licence, je pense qu'on doit au moins lui laisser cette chance de proposer ce titre et peut-être le faire découvrir à un public. Et
1: justement, alors, qu'est-ce que tu penses du succès de Kion en ce moment, puisque tout le, plein de libraires ne, justement, ne jurent que par Kion et les ventes de Kion
3: euh, je pense que Kion, actuellement, a effectivement le vent en poupe sur des titres phares que sont euh, Doubt, euh, L'île de Zuki, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Euh, après le reste du catalogue, c'est pas qu'il est inintéressant du tout, c'est juste que, pour l'instant, je, je trouve qu'il y avait une plus grande fraîcheur au début de Kion. Maintenant, les titres que j'y trouve sont peut-être un peu moins intéressants pour moi, mais comme je le dis, c'est mes choix personnels. Mais peut-être que ça se ressent par rapport au, à mes choix que je propose à, à mes clients et à mes lecteurs.
1: Et justement, est-ce que tu trouves qu'au niveau des choix des éditeurs, est-ce que ça a changé ou les éditeurs sont toujours dans une continuité
3: Alors, je, les éditeurs, au jour d'aujourd'hui, osent des choses qui ne se, seront, se seraient peut-être pas permises en 1990. Euh, dans, dans cette partie de 2000, on a des choses formidables qui arrivent. Parce que le manga il a su grandir, en tout cas les choix des éditeurs a su grandir avec son lectorat. Bien évidemment, qu'on propose toujours du shonen, puisqu'il est lu, on va dire à parité à, entre ados et adultes parce que, on va dire One Piece, c'est générationnel, on peut lire de, de, de 8 ans jusqu'à 60 ans et plus. Euh, après, on a su, les, les éditeurs ont su proposer des choses plus adultes. On voit que le seinen revient un peu plus présent actuellement. Il y a des titres formidables. Oui, mais
1: selon toi, c'est pas toujours le shonen qui se vend le plus?
3: Le shonen se vend toujours plus puisqu'il a un plus large public. C'est c'est pas une niche par rapport aux autres genres. C'est ce qui ce qui est fédérateur en fait. Donc en fait le seinen le, ou le shojo, le shojo c'est une niche par rapport au shonen quand même. Hein, mmh. Même si c'est pour les jeunes filles. Hein.
1: Et justement, est-ce que ça arrive encore que un titre sorte pendant l'année et que tout le monde a négligé ou qu'on n'a pas vu passer justement qui bah, ah bah complètement oui, arrive ça, à cartonner euh... au bout d'un certain nombre de Alors, temps.
3: Euh, effectivement, il y a des titres qui sortent complètement euh, à, mais aucune publicité, aucune mise en avant et, et on ne sait pas pourquoi ce bouquin-là bah, il a une force qui l'entraîne et qui entraîne d'autres lecteurs. Euh, J'en ai pour exemple une série qui a cartonné chez moi, euh, c'est euh, euh, Comment Né pour Cognier chez Delcourt, qui est en 7 tomes, fini. Euh, franchement, cette série-là, l'éditeur n'en a fait aucune publicité, euh, c'est juste rendu compte J'espère en tout cas que ça s'est bien vendu. En tout cas, chez moi, je le proposais régulièrement toutes les semaines euh, et j'avais des clients qui soient masculins ou féminins. Je précise, c'est pas une série qui était appropriée au genre masculin, malgré le titre. Mais c'est une série excellente, très bien dessinée, un scénario qui tient du début jusqu'à la fin avec peut-être une fin, en, on va dire encore une fois, en, 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 un taré biscoté. Mais en fin de compte, on, beaucoup de plaisir. On y revient, on la relit en plus cette série-là.
1: D'accord, en ce moment il y a beaucoup d'éditeurs justement qui souffrent euh, à cause du nombre de retours, euh, des librairies qui ferment etc Donc forcément il y a beaucoup de titres en rupture, qu'est-ce que tu fais justement euh, face à ce nombre de ruptures qu'il y a euh, par Alors, rapport à tous les éditeurs
3: La première chose que je fais quand je, je sais qu'un titre est en rupture et que ça va être très long, je prie Je prie <rire> juste pour que le numéro 1 revienne Parce que quoi qu'on en dise, c'est vachement dur de commencer une série sans le numéro 1 après vient évidemment le numéro 3, qui va donner la continuité de l'histoire quand il est en rupture. Alors là, c'est le drame, parce que les gens tremblent des genoux parce qu'ils voudraient bien continuer. Ça, c'est le gros problème éditorial, c'est la réimpression. Je peux comprendre que ça engage beaucoup de choses, mais je pense que justement, l'éditeur arriverait... À un moment donné, le livre va vivre tout seul, il va falloir qu'il qu qu ait besoin de ses numéro 1 ou numéro 3 pour continuer à se vendre. Et ça, il euh, n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui l'ont compris.
1: Et justement, est-ce que le téléchargement, euh, quel qu'il soit, euh, ben joue sur ton, euh, tes ventes ou en tout cas ton travail aujourd'hui de libraire
3: Alors, euh, certainement qu'il a une incidence. Euh, soyons d'accord sur le Scantrad. Là, en tout cas, pour mes clients, de tous ceux que je côtoie, ils sont acheteurs. Ils lisent du Scantrad parce qu'ils sont impatients. Ils veulent connaître la suite de leur série préférée. Mais au final, ils achèteront le bouquin qui va permettre à l'auteur de vivre et aux éditeurs de vivre aussi et de continuer d'acheter d'autres titres, voire d'en créer de nouveaux. Donc là-dessus, bon, je suis à... après, le fan sub, je pense qu'on en a perdu l'esprit. C'est-à-dire que dans mes jeunes années de fan, avant du côté professionnel, j'en ai fait. Donc je sais ce que c'est. Sauf que nous, à l'époque, nous proposions trois épisodes pour faire découvrir une série, alors qu'aujourd'hui... On nous propose une intégralité, ce qui va forcément plomber le marché, puisque plus personne n'achètera la série. Voilà, on, actuellement, on devrait faire découvrir trois épisodes, puis on passe à autre chose. C'est de la découverte, le fansub. Mmh. Ça bien ce nom-là, c'est euh, sous-titrage fait par des fans, et pas une usine, c'est <rire> ce qui est actuellement le cas.
1: Alors, euh, alors ma dernière question, question sera, euh, qu'est-ce que tu penses des salons de manga ou de Japan Expo euh qui Alors, est le roi des salons de manga. Je
3: pense qu'actuellement, on, on utilise le, le mot manga à tort et à travers. C'est-à-dire que beaucoup de salons se créent autour du mot manga et qu'on y retrouve tout sauf du manga. On y trouve euh, de la série américaine, des films de Star Wars. Je suis absolument pas contre, dans le sens où je suis fan de Star Wars, série américaine, j'en regarde. Mais il ne faut pas utiliser le mot manga comme étant le porteur du nom du salon. On doit inverser. C'est-à-dire si on fait... Euh, je ne sais pas, on commence par le, le sci-fi euh, et après on met manga derrière. Mais bon, on ne met pas <rire> manga et sci-fi avant. Voilà. Après, Japan Expo, pour moi, c'est le, le passage obligé. Et c'est bien ça mon problème, il est obligé. C'est-à-dire que si nous n'y allons pas, nous en tant que boutique, nous n'aurons pas de visibilité vis-à-vis -vis de la concurrence. Mmh, Je trouve que Japan Expo, pour ce qu'il ce qu est, est un monstre euh, et qui malheureusement nous oblige à y aller moi j'aimerais bien euh, revenir à des salons plus petits et plus humains il y a Paris Manga
1: par exemple pour euh, ça
3: non justement c'est la problématique que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'ils ont mis en avant le côté manga et pour y avoir été je trouve que c'est plutôt le côté euh, comics qui est présent
1: ah d'accord tu regrettes Cartoonist ou BD Expo
3: exactement parce que le cartooniste on y venait mais on savait ce qu'on allait y trouver mais ça restait humain malgré la population qui s'y pressait D'accord.
1: Alors, enfin, pour finir, pour toi, quel est le meilleur titre sorti euh, du moment ou sorti dans l'année
3: Alors, cette année, le, le manga qui m'a bien marqué, franchement, c'est Blue Exorcist euh, chez Kaze, Kaze Manga. Et pourquoi Pourquoi Parce que j'ai trouvé le concept génial. Le fils de Satan qui devient exorciste, j'ai trouvé ça énorme. Je me suis dit, franchement, euh, ça pouvait être un shonen parmi tant d'autres. Et en fin de compte, non, c'est très dynamique, l'action il est omniprésente avec un scénario intelligent et, des, et puis des personnages avec des caractères vraiment particuliers. Euh, Mephistopheles, en tant que recteur de l'académie d'exorcisme, fallait oser le faire. Quoi. Je veux dire, euh, non, non, ça c'est euh, vraiment une très bonne trouvaille de l'éditeur. Euh, la dessinatrice, euh, je crois que c'est son premier, normalement j'avais fait mmh. quelques recherches, Franchement, un coup de maître pour un, pour un démarrage sur une première série, euh, là, je dis bravo.
1: D'accord. Et le pire
3: Alors, le pire, c'est... En... Le pire, c'est pas vraiment le mot. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai peut-être loupé le côté euh, drôle de la série ou euh, alors j'ai... Vra... C'est vraiment trop japonais pour moi, hein, ce qui peut arriver. Hein, je, je ne suis qu'un pauvre français. <rire> euh, c'est Gintama, chez euh, Kana. Donc, en fait, a euh, l'air d'être une série très, très populaire. Hein. J'en ai peut-être loupé l'essence, mais je pensais y trouver un manga détente, drôle, action aussi, euh, un peu à part parce que l'environnement est très particulier. Hein, ce monde euh, futuriste qui est en même temps figé dans un monde médiéval japonais avec un, un héros qui avait l'air assez charismatique. Je, je n'ai pas trouvé euh, ce côté humoristique dont on m'avait tant vanté les mérites. Donc, en fait, la, la sauce est retombée super vite au final parce qu'on n'y retrouve que de l'action, mais sans ce côté euh, humoristique que j'ai retrouvé par contre dans justement Blue Exorcist parce que il y a des moments très drôles.
1: D'accord. bon bah, En tout cas, je te remercie.
3: Bah, je t'en prie, Al. La... Au plaisir. Hein. À
1: bientôt. À bientôt. Bye. Bye.
0: Et nous sommes de retour, nous allons nous enchaîner directement le dossier, à savoir euh, un bon, petit bon bilan. tu ne m'enchaînes pas du tout. Moi <rire> oh, aussi, je vais t'enchaîner, tu vas voir. Le petit bilan de l'année 2010, à savoir qu'est-ce qui vous a plu, pas plu dans l'année euh, en termes de manga, animé, entertainment japonais en France. Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien euh, Tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec moi. Hein. <rire> je suis sûr que vous attendiez à ce que commence par quelqu'un d'autre. Je vais euh, voilà, rapidement dire un truc, comme ça vous pourrez réagir et puis ensuite, euh, voilà, on va faire un petit ping-pong. Moi globalement, euh, je trouve que l'année 2010 était vraiment pas mal en fait. J'ai trouvé que il euh, y a eu des sorties euh, vraiment bonnes. Il y a eu beaucoup d'invités, bah, comme Ascension par exemple, Ascension, là, vite fait, vrai. euh, c'était vraiment très sympa. Euh, la réédition très récente là, de Monster en Deluxe, mais on va y revenir aussi. Yard Game. La Yard Game, euh, voilà, qui est, un, qui est une très bonne surprise aussi. Euh, puis voilà d'autres titres là. Moi, ça m'a fait plaisir que euh, Kurokawa continue euh, Hippo. Et sorte la deuxième saison et que ton cam continue Jojo et sorte Stone Ocean la sixième saison. Euh, vraiment, enfin voilà, il y a énormément de choses moi qui m'ont qui m'ont fait plaisir. Il y a les Blu-ray des animés qui commencent à arriver. KZTV TV avec sa nouvelle grille qui me semble très dynamique. Euh, la sortie du film de Professeur Layton en France, moi ça j'ai adoré. Euh, en jeu vidéo, on a eu aussi énormément de choses. Euh, si on même en excluant euh, les trucs infâmes comme le Move ou le Kinect qui moi personnellement euh, me dégoûte. Hein, en tout cas euh, à, à l'état actuel donc j'ai trouvé que c'était euh, une année très prolifique euh, mais qui coûte cher hein, ça c'est sûr hein, pour le, le fan moyen
1: Vas-y, vas-y, vas-y non, non, vas Moi en fait
2: sur l'année 2010 je suis beaucoup plus euh, en arrière, alors je suis moins, euh, beaucoup moins consommateur euh, de manga que Hal et Sepken mais je trouve que sur les sorties qui touchent le grand public sur la, la variété des nouveaux titres qui sont sortis etc moi personnellement j'ai moins retrouvé mes billes euh, que les autres années Savoir que cette année, il y a Ascension qui est sorti, mais vraiment toute fin d'année, donc c'était plutôt une très ouais. bonne surprise pour moi. Il y a Pluto qui a été vraiment très marquant, parce voilà, que oui, je plutôt, que exact c'est vraiment un des mangas majeurs de cette année. Mais par contre, il n'y a pas pléthore, en comparaison de la masse de titres qui sortent tous les mois, je trouve que finalement, il n'y en a pas tant que ça de qualité. Et surtout, moi j'ai une question, c'est quel est le film d'animation vraiment majeur qui est sorti cette année Summer Wars, c'était vraiment chouette. Hein. Et quoi d'autre ah bah tu m'as demandé le film, euh, ouais. c'est pour ça. Il voilà. n'y bah, a pas pléthore. Oui, il y a peu de films d'animation qui sont... Euh... C'est-à-dire que Summer Wars peut passer devant les autres assez facilement parce que finalement, il n'y a pas grande concurrence cette année. Ah bah il y a peu de...
0: Bah, en France, ce n'est pas, en... pas cette année Death Note que l'animé est sorti en France
2: Voilà. S'il ouais, si euh, est sorti de euh...
0: manière... Euh... Ah non, non, les, les box DVD sont sorties. Ah euh, oui, non, euh, je parlais au cinéma. Ah non, mais sortie au cinéma, cinéma, les sorties cinéma, c'est tout de suite très compliqué. De toute façon, il n'y a que Kazé qui fait de la sortie Et cinéma. Ça, al on a perdu al là, en fait. Euh, J'essaye de le revenir. J'aimerais bien qu'il intervienne dans le débat. Euh,
1: non, parce que moi, en fait, ma, le problème, c'est que moi, j'allais partir sur un, plutôt un côté négatif cette année. Eh bah, bien, super. Il n'y a aucun ben souci. Non, -ce que parce que, tu négatif, que moi, je vais pas regardé par rapport à ce qui est sorti ce, cette année, puisque de toutes les façons, on n'a quasiment rien vu, puisque... Maintenant, les éditeurs sortent de plus en plus de titres. En plus, ah c'est oui, la crise. c'est dans la masse, on est d'accord. Voilà, c'est la crise. Donc, forcément, il y a plus de, de bouquins qui sortent. Et donc, euh, forcément, euh, il y a moins de promos aussi. Et quand il y en a, euh, tout le monde fait de la promo en même temps. Donc, on ne voit rien. Oui, bah, Mais... la promo, c'est Japan Expo. Hein, voilà, et je trouve que ça devient de plus en plus difficile de, de voir les mangas qui sortent. À Japan Expo... Pareil, il y a tellement de choses partout, ça commence à être perdu dans la masse. Ouais, mais c'est énorme
0: justement. Je veux dire regarde Japan Expo concrètement, le nombre d'auteurs qu'il y avait. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de dire c'était inhumain, c'était énorme, c'était ceci, et puis il y a l'autre côté quand même, c'est que bah au moins il
2: y avait des choses à faire. C'est La quoi. manifestation majeure en France et en Europe <rire> d'ailleurs, je crois. Oui, aussi. voilà en Europe. Et moi Japan Expo, je le mettrais plutôt du beau côté de la barrière cette année. Moi, je suis plutôt entre vous deux à savoir que c'est pas une année négative.
1: Je trouve que c'est une année qui est euh, doucement moyenne, quoi. Oui, voilà. Mais voilà. donc on va dire que cette année. Il y a eu 25 éditeurs qui ont publié euh, du manga, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Ouais. Donc ce qui représente à peu près 1853 titres sortis. D'accord. Donc on va dire dans notre milieu, je parle pas de comics ouais, comme ça. Ouais. Là-dedans, dans ces 1853 titres, il faut compter apprendre à parler mal le manga, parler le, le japonais comme un cochon. Ouais,
0: D'accord, dessiné comme le, un manche le mangage le, voilà, tu en venir.
1: le guide pour visiter le Japon Pour les, les, les sourds et les aveugles etc Donc il y a eu beaucoup de, de choses comme ça On a fait une augmentation Qui est quand même assez importante Pour vous donner un ordre d'idée en, en 2004 Il y avait 918 titres qui sont sortis Oui bah ça a doublé en 6 ans D'accord voilà Et donc forcément mais... comme c'est la crise voilà, C'est que les, les éditeurs euh, Pallient leur euh, baisse moyenne De vente en augmentant le nombre de titres.
0: Non mais, mais que... on est d'accord, on est d'accord Mais ça c'est un aspect économique. Euh, comment euh, sur... mais En
1: fait, là où je veux en venir, c'est tout simplement que euh, quand il y a des bons avant, quand il y avait peu de mangas, quand il ouais. y avait un bon titre qui, sort... qui sortait, on arrivait à le voir plus facilement. En tout cas, on arrivait à tomber dessus. Moi aujourd'hui, j'ai du mal à lire un manga parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent que j'ai même tendance à m'enfermer dans les choses que je connais déjà. Et ouais, j'ai vraiment que... beaucoup de mal à aller vers des nouveautés.
0: Oui, d'accord, ok, tu fais comme beaucoup de monde, il euh, y a trop de sorties pour toi, donc du coup tu te rabats sur des valeurs sûres, tu fais plus de découvertes. Mais euh, en même temps, le truc c'est que si maintenant on a deux fois plus de sorties, ça veut dire qu'on a l'occasion de découvrir deux fois plus de choses. Quoi. Ah, Parce le que ton portefeuille n'est pas extensible. Bah, le portefeuille n'est pas extensible, d'accord, mais je ne te parle pas de. Euh, je te dis pas, tu peux lire deux fois plus de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, au moment d'acheter tes livres, tu as deux fois plus de choix qu'avant. Oui, C'est-à-dire qu'avant. Enfin,
2: euh... pour moi, le, le fait qu'il y ait une, une avalanche de titres, alors pour le coup. Alors pareil, je me suis dit vraiment entre vous deux parce que je pense que sur l'avalanche de titres, il y en a beaucoup qui méritent difficilement d'être mis en avant. Je suis, je suis très étonné par certains qualités graphiques de manga qui sortent. Ouais. Par contre, en termes de variété, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus pour tous les goûts. Moi, mon regret sur cette année, c'est que j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans que j'attends l'éclosion complète de nouveaux genres et en l'occurrence sur du seinen. Et sur du seinen, je trouve que les choses avancent et c'est bien, mais... Ça avance lentement, mais Ça là le seinen, le problème, bon. il vient pas des éditeurs, il, il vient, vient du des public, gens qui quoi. Les gens
0: n'achètent pas de seinen, donc les éditeurs peuvent pas sortir du seinen euh, n'importe comment quoi. Ils sont obligés de bon bah ok, j'ai un titre seinen à mon catalogue actuellement. Oui bah, mais okay, euh, a, je tu, là. tu me dis
2: que certains titres, que le seinen ne se vend pas. Euh, moi se, se, vend mal, de, là, se, se vend mal. mal. Se vend se mal. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de titres qui sont euh, du shojo ou du, euh, du shonen je vois pas comment, enfin je, je les vois disparaître ou être rangés rapidement au fond du rayon FNAC euh, après ah, une semaine mais après leur je suis pas sûr qu'ils se vendent beaucoup mieux ah si, ah, si. Mais, mais, si quand même mais quand même quand ça bien se vend
0: bien. mal un shojo qui se vend mal c'est un shojo qui se vend euh, au dessus de 1000 exemplaires quand même en général, alors évidemment que as des, tu vas trouver des shoujo qui se vendent à moins de 1000 ex alors qu'un seinen, seinen
1: qui se vend mal ça peut aller à 200 voilà. exemplaires j'ai
0: presque envie de te dire qu'un seinen qui se vend bien c'est un seinen euh, à,
2: comment, euh, à 1000 exemplaires Ouais, là, enfin, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a, tu y a vois, quand même mais... des CNN qui, qui cartonnent. Enfin, pour moi, les Gouttes de Dieu, c'est un peu l'exception, mais en les... même temps, qui est vachement prometteuse. Donc voilà, moi, je, je suis vraiment <rire> mitigé entre... D'un côté, il y a eu des, des choses qui ont explosé, c'est plutôt bien cette année. Il y a eu des nouveautés, des bons titres euh, qui n'ont fait qu'être confirmés aussi. Maintenant, c'est vrai que quand je fais ratio entre la pléthore de titres et la difficulté à mettre en avant les bons titres... Ah oui, euh, on, est est d est on est d'accord. Oui, oui. Mais là-dessus, en même temps, je pense qu'il y a très certainement un travail à faire dans... Euh, les Fnac Virgin, etc. Et dans la presse. Et dans Mais Je pense que là. surtout sur les magasins qui les vendent, euh, mettre en avant que les nouveautés, c'est très bien et il faut le faire. Mettre des grosses mises en place sur les gros treats, les One Piece, etc. c'est bien. Maintenant, moi, en tant qu'amateur de manga, ça serait peut-être pas mal d'avoir un coin où il y a particulièrement les 10 ou
1: 20 coups de cœur. Pas forcément du mois en cours, mais des 3 à 6 mois en cours. Je ouais. pense que ça aiderait les gens à s'y retrouver. Alors, Moi, si je devais faire un résumé de, des mangas que j'ai aimés cette année, donc euh, en tout cas des trucs qui m'ont plu cette année bon bah je reste toujours sur mon One Piece parce que j'adore <rire> bah oui, ensuite il okay. y a euh, Rolf Guy que j'ai bien aimé et Dance in the Vampire Bund ok mais que tout ça c'est à la fin d'année pour l'instant voilà euh, j'ai mis donc le fameux Wateru Yoshizumi dont j'avais parlé parce qu'ils en ont sorti plein de Japan Expo exact voilà bah, euh, plutôt quand même non plutôt, plutôt pas ouais, truc, euh, ouais 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 plus, plus tard c'est pas l'année dernière l'année euh, oui l'année dernière non non
0: je crois qu'il est sorti en début d'année bon.
1: Ah ouais, Même si,
2: euh, je crois que ça a commencé euh, cette année effectivement Mais de toute ah ouais. façon enfin, ça a été l'année plutôt tôt Parce c'est là où
1: la majeure partie des tomes sont Exactement. Voilà. Donc c'est vrai que plus tôt c'était plaisant euh... Juste plaisant pour toi Oui, je trouvais... le problème c'est que plus euh, J'ai attendu ce titre mais pendant euh, ah bah un super siècle, longtemps, là. on est d'accord. Oui. Voilà, et du coup, au moment où c'est sorti, on va dire que la sauce était un peu retombée pour moi. Ah putain, mais ah carrément non, pas. Moi. Parce non, que moi, pareil, j'ai attendu, mais j'ai Attendu quoi. pendant hyper longtemps. Je savais que c'était au Japon. Je savais de quoi ça parlait. Ça m'intéressait grave. J'en ouais. étais même triste parce que voilà, c'est comme je vais te donner un exemple tout con. Il y a un manga que j'attends depuis des années qui sort en France. Je dis ton
0: Voilà.
1: C'est c'est <rire> un manga de Takeiko Inoue. Qui réunit des joueurs de oh, basket, euh, les meilleurs joueurs de basket ouais, de la Terre, ouais. qui vont affronter contre des, des extras. c'est un peu Space Jam. Okay. C'est un manga qui l'a fait il y a, y a super part. longtemps, mais ce manga, euh, c'est Kana qui a les droits, il ouais. est toujours pas sorti. D'accord. Voilà, alors que maintenant il commence à D'accord, donc vieux.
0: quand il sort, euh, s'il sort maintenant, il sera trop vieux. Mais je veux dire, le trait d'Urasawa il vieillit pas quoi, je veux dire c'est le manga, enfin, il vieillit je pas si. Oui,
2: mais c'est pas rare. Ça pareil pareil que à... Kurumada que il vieillit pas non plus le. Trailer. Non 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 non. <rire> ça bon, t'est bon, jamais moi, arrivé d'attendre un manga pendant là.
1: super longtemps et finalement quand il sort, tu l'achètes mais t'as plus cette flamme. Mais bah, ça, avais ça veut
0: dire que le manga il était pas si bon. Mais justement, moi je trouve que pour euh, rebondir donc, euh, enfin pour rejoindre ce que disait tout à l'heure euh, Tofu, euh, moi vraiment plutôt, je l'ai attendu mais hyper longtemps, j'étais frustré qu'il sorte pas, mais au final, mais quelle claque quoi, vraiment quel bonheur de Il y a Mon High School of the Dead, je
1: l'avais oublié. Ah, school of the Dead. On je va avoir à nouveau ça. un petit ça, débat. Un un school, non, non, voilà. Et moi, High School, j'ai mon regret. Ça s'est arrêté. Ça sort plus. Euh, ouais, voilà, les auteurs et... font d'autres choses au Japon. Donc ah, ça, ça doit te faire plaisir. Ouais, Toi que... ah, Moi, j'ai envie de voir ce qu'ils vont
2: faire, forcément. Hein, vu que je suis déjà pas fan de High School. Of <rire> <rire>
1: <rire> je serais ah, signe de En plus, moi, je suis dans mon zombie avec Walking Dead et tout. Donc High School, c'est un bon pendant. Par contre, lisez Walking
2: Dead. Comme quoi, je suis pas anti-zombie à mort. Walking Dead, Ouais, mais alors lisez. Mais regardez pas la
0: série. Elle est pas si bonne, en fait. Ah oh, si, elle est très bien, pourquoi ouais, bah, tu dis jusqu'au bout et on en reparlera N'est-ce ah, bon pas Non mais alors ça c'était ma blague, donc euh, voilà, s'il te plaît Donc voilà, donc plutôt euh, Pas tellement, alors quoi d'autre euh, pour toi cette année
1: euh, Donc je disais donc, euh, Mon Walking Dead euh, Quoi d'autre j'ai aimé cette année euh, Je pense que...
0: Vas-y, hein, parce que le but c'est quand même de faire un peu Une petite sélection de Noël pour ah, les gens si, 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 savent pas quoi y avait
1: prendre. si, l'auteur était venu à Japan Expo de Shuecha Sorti chez Kazemanga Blue. Euh, Blue Exorcist. Voilà, ouais, Blue, Blue Exorcist, Thomas, ouais. très
0: sympa. J'ai pas lu le tome 2, mais
1: Thomas, très sympa. Ouais, J'étais euh, assez étonné. Parti sur une histoire
0: un peu bidon euh, d'un type, euh, effectivement, qui découvre qu'il est le fils de Satan, euh, mais qui décide de, de, plutôt que de rejoindre papa et de détruire le monde, il décide de devenir un exorciste. Plutôt sympa, effectivement, euh, dynamique, euh, péchu, mais j'ai lu que le Thomas, moi.
1: D'accord, euh, donc euh, oui il y a ça qui m'avait plu, il y a quoi d'autre Il euh... y a Tista toujours
0: chez Kazemanga qui est assez chouette aussi, euh, ou euh, l'histoire d'une gamine qui est euh, tueuse à gage en fait, et donc ça parle un peu de la folie aussi, euh, c'est plutôt intéressant. Et je crois qu'il y a un titre que tu as vraiment aimé chez Kazemanga cette année Tofu, tu veux nous parler de Frisca peut-être
2: Non justement j'avais décidé de faire complètement l'impasse pour ne pas lui faire de publicité <rire> Donc je propose que cette partie soit coupée au montage. <rire> Écoute, je ne pense pas. À mon avis, <rire> ça restera dans l'émission. Je préfère qu'on oublie Frisia. J'ai envie de dire même et si c'était la dernière fois qu'on en parle et qu'en 2011 on n'en parlait plus. <rire> ah non, mais bon.
0: Ce qui me fait penser que je suis pas sûr qu'on ait dit tout à l'heure que euh, parce que tu parles de Frisia, donc du coup moi ça me fait penser à Ikigami que par contre tu aimes beaucoup, hein, il me semble chez euh,
2: J'ai ai, vraiment beaucoup le début. En fait, je me suis arrêté au 6 sixième ou septième tome parce que je trouvais que c'était très répétitif. Finalement. Mais en fait, ça va
0: redémarrer. Mais alors le truc c'est qu'il y a l'auteur quand même hein, qui vient au salon du livre de Paris cette année. Donc voilà, c'était l'occasion de le dire quand même ça va être bien, motolomacé au salon du livre de Paris, ça fait plaisir. Et je ne sais plus si je l'avais dit mais il y a Ryoko Ikeda, l'auteur de Lady Oscar, qui sera à Angoulême.
1: Alors mon second invité sera Olivier de la librairie Little Tokyo qui se trouve au 6 rue d'Ante dans le 5ème. Salut Olivier. Salut Al. Alors euh, bah, ma première question ça sera, euh, depuis combien de temps tu es libraire
4: Bah écoute ça va faire une vingtaine d'années que je suis libraire. Euh, j'ai commencé dans des librairies euh, telles que Tonkam, Album et euh, maintenant euh, j'ai ma librairie euh, à mon compte euh, avec deux autres associés.
1: Et pourquoi le manga
4: bah, le manga m'a toujours intéressé par rapport aux animés déjà à la base et euh, donc dans les années euh, 89 quand j'ai découvert que ces animés étaient issus de bandes dessinées ça m'a tout de suite intéressé il n'y avait pas grand choix il n'y avait que de la VO en japonais et euh, je suis tombé dedans et euh, j'ai énormément apprécié euh, le style de... différent de euh, graphique et puis l'aventure en fin de compte qu'on n'avait pas dans les dessins animés en manga.
1: D'accord. Et comment tu te démarques euh, des autres librairies de manga
4: Alors, euh, à la base, moi, je suis la plus petite librairie de, euh, de Paris. Hein, ça s'appelle pas Little Tokyo pour rien. Elle fait 17 mètres carrés. Mais j'ai tous les mangas qui sont disponibles par les fournisseurs euh, et, et éditeurs, bien évidemment. Donc, euh, les vieilles séries, j'arrive à les avoir quand, je, quand elles sont encore disponibles. Je les ai, je les maintiens, je les recommande. Et donc, il y a des bouquins partout, mais c'est euh, mon plaisir.
1: D'accord. Avec tout ce qui sort comme manga puisqu'il y a euh, près de 150 titres par mois euh, comment tu fais justement pour euh, sélectionner les titres que, que tu vas commander, mettre en avant Est-ce que tu utilises des avis sur internet, des avis de clients, c'est le représentant qui te conseille euh...
4: C'est un petit peu des deux déjà je les commande tous parce que chaque euh, a son potentiel de chance euh, au niveau du public. Ensuite il euh, y a les, les effets coup de cœur donc déjà j'essaye de lire la plupart des numéros 1 ou au moins de lire la moitié, de voir un petit peu de quoi ça parle. Et il euh, y a euh, un petit peu des fois le bouche à oreille qui fait aussi sur le net, euh, pourquoi telle chose est attendue. Des fois aussi les clients qui réclament un titre depuis très longtemps, qui n'est toujours pas sorti chez un éditeur français. Donc quand on commence à avoir la précommande pour euh, le volume 1, on sait que normalement ça devrait faire un petit carton.
1: Et justement, le nombre, ce nombre de sorties ne crée pas une désaffection du public
4: Ça fait surtout peur en fin de compte. C'est que euh, c'est très dur à installer 150 titres par mois, euh, voire euh, quand on est en décembre par exemple, où les 150 titres arrivent sur 15 jours et non un mois. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de, de titres malheureusement qui passent à la trappe auprès des lecteurs parce qu'ils ne le voient pas. Mais Ils ne peuvent pas non plus tout oui. acheter.
1: Justement, euh, comment tu, euh, sur quelle base toi, tu conseilles euh, des titres à des clients bah, En fin
4: de compte, j'ai euh, bon, mes clients habituels, j'essaye de les euh, orienter dans leurs choix. J'essaye aussi de leur montrer des choses un petit peu différentes pour qu'ils changent un petit peu de style aussi. Donc euh, là-dessus, c'est le bouche à oreille. Et puis bon, on parle beaucoup dans cette librairie, on discute énormément. Les clients parlent aussi entre eux, partagent aussi des choses. Ça rappelle des souvenirs il y a 20 ans et euh, ces, ces partages en fin de compte créent en fin de compte des, des gens qui, rend, qui vont acheter des nouvelles séries qu'ils n'auraient pas découvert
1: bah justement c'est la crise il y a beaucoup de retours oui. auprès des, des chercheurs. Qu est-ce est -ce que toi tu souffres de ça et à ton avis euh, est-ce que tu penses que justement le manga va survivre à cette euh, chute on va dire cette super proportion de retour anormale. C'est vrai que. Cette première euh, crise du manga, en tout
4: la, cas. La ouais, c'est vraiment la première crise. Et ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est qu'au départ de la crise, la seule chose qui avait pris plus de pourcentage au niveau des achats, c'était le livre, qui avait pris plus de 4%. Euh, le manga, y, y compris. Et là, le manga, donc, à sa première crise, euh, cette crise-là va faire mal. Je pense qu'il va y avoir une sélection au niveau des éditeurs. Je pense qu'on déjà, il y a certains éditeurs qui ne font de moins en moins de titres par mois. Il faudrait peut-être baisser peut-être ce fameux nombre de titres par ouais, mois. Oui, mais justement,
1: on dit qu'en période de crise, il faut, y a euh... un principe simple de, de l'édition qui veut qu'on augmente son nombre de sorties pour pallier à la baisse de chiffre d'affaires.
4: Il, il est vrai, mais les clients ne suivront pas. Les clients ne suivront pas. On ressent déjà des choses. Il bon, bah, y a beaucoup d'éditeurs qui rééditent euh, des éditions ultimes, euh, telles que Dragon Ball, Les Cheux et Zodiac pour euh, l'année prochaine. Donc en plus, c'est des formats qui sont encore plus grands que d'habitude, qui prennent donc encore plus de place sur les tables. Donc c'est de plus en plus dur. Et euh, ils ne partent pas forcément à la vitesse d'une nouveauté.
1: Ben justement, il y a des gens qui dit, qui, qui qui essaient d'anticiper, en tout cas qui prédisent la chute du manga, parce qu'il y a plein de personnes, dont des librairies de BD classiques, qui bah, faisaient du manga parce que ça se vendait et ils n'avaient pas le choix. Et il y a des gens qui pensent aujourd'hui que, justement, il y a pas mal de personnes qui vont donner ce petit coup de pied qui manquait ou qui manque pour se débarrasser du manga. Est-ce que tu penses que le manga va résister justement à ça Est-ce que tu penses que c'est vrai
4: je suis pas tout à fait d'accord. Le manga va résister de toute façon parce qu'il est vraiment ancré dans, dans les mœurs françaises maintenant. Il euh, y a peut-être des librairies qui vont épurer justement donc, euh, les rayonnages de manga. Alors peut-être que ça sera à nous, spécialistes dans le manga, à le continuer, à le maintenir et à lui faire euh, son, euh, bah, son éloge.
1: Et est-ce que, tu, du moins, qu'est-ce que tu penses du téléchargement Est-ce que tu penses que justement ça influe ou ça baisse ou ça te prend des clients euh,
4: Non. Euh, le scan, on va dire le scan trad à l'arrache, oui, il peut faire mal. Il euh, y, y a ça qui rentre en ligne de compte pour des grosses séries. Euh, Là-dessus, le téléchargement peut être un outil, mais j'ai du mal encore à y croire. Euh, je suis peut-être un amoureux du papier qui a besoin d'y toucher, qui a besoin de le lire. Euh, on fait des belles technologies avec des écrans super intéressants pour les smartphones, mais ça ne remplacera pas la qualité du papier.
1: Et au niveau du client, est-ce que tu penses que le client de 2010 est différent du client, par exemple, de 2005 ou 2006 ou même de, de, 1900, de 2000
4: Il est de plus en plus exigeant. Et ça, c'est le fait, en fin de compte, qu'il y ait de plus en plus de sorties au mois de style différents et euh, là-dessus, il va regarder à deux fois il y a aussi bien évidemment le prix il y a le coût, c'est la crise donc bien évidemment, on va pas commencer une série comme il y a quelques années où on ne réfléchit pas, on la prend d'office il, il y a une réflexion donc euh, là, on voit qu'il y a certains éditeurs qui essayent de tirer leur épingle du jeu avec des éditions un petit peu plus jolies euh, du papier de qualité papier blanc euh, tout ça, ça, ça donne un petit plus au manga qui donne à ce petit format une version de luxe.
1: Et est-ce que tu penses que le vrai fan de manga euh, ben a encore une espérance de vie ou on va voir que ben, en fait il va être petit à petit disparaître au profit du consommateur de manga
4: Non, il y, y a quand même, euh, moi j'en vois quand même beaucoup de vrais fans euh, qui euh, qui tous les toutes les semaines s'achètent leurs 20-25 titres par mois par semaine pardon, euh, accros avec leur petites liste euh, non, il est encore là, il, il est là et la nouvelle génération aussi évolue. On voit les petits frères qui ont lu les Dragon Ball des grands frères et qui veulent voir autre chose maintenant.
1: Et euh, qu'est-ce que tu penses des salons de manga aujourd'hui euh, Est-ce que tu, euh, justement, euh, Japan Expo, tous ces salons-là, est-ce que tu crois que ça a encore... Euh...
4: Ben, J'espère que ça a encore euh, de l'expérience de vie, étant donné que ça donne un boost. Moi, j'ai toujours re remarqué ça en juillet, par exemple. Il y a, après le Japan, il y a une sorte de boost au niveau de la clientèle. C'est presque comme si on avait rechargé les fans de, de Geek Attitude de plaisir, qui se sont éclatés peut-être pendant 4 jours à s'amuser, à cosplayer, à regarder des choses et tout euh, il en faudrait peut-être un peu plus ou moins cher pour les entrées en tout cas, mais euh, je suis pour les salons
1: D'accord alors bah, Mes deux dernières questions bah, c'est le classique, pour toi quel est le meilleur manga du moment ou le meilleur manga sorti cette année
4: bah, Le meilleur manga du moment pour l'instant ça reste Vinland Saga pour moi c'est une petite surprise à chaque volume, petite claque aussi. Euh, c'est presque dommage que ça sorte pas assez vite, mais ça c'est comme tout fan de manga. Et euh, pour le, le moins bien, en fin de compte, j'en ai euh, j'en ai trois. Il y a Neg Negimaneo, que je trouve euh, bah, pas nécessaire dans un sens, parce que il n'apporte rien. Euh, il y a l'édition Black de Death Note. Si, des sous oui, des sous. Oui, mais encore, faudrait-il qu'ils se vendent. Il y a, a l'édition blague de Death Note parce que c'est la plus mauvaise édition. Elle n'est pas jolie. Elle noircit les doigts. Elle se courbe quand, au bout de quelques mois. C'est pas vraiment. Voilà, ça, ça a été vraiment pour faire des sous. Et puis, euh, en termes d'histoire, je dirais Frontière chez Glena qui n'a pas vraiment du tout, du tout, du tout trouvé aucun public.
1: Ah d'accord. Bon, en tout cas, je te remercie Olivier. Je t'en prie, Al. À bientôt. À
4: bientôt.
0: vidéo peut-être euh, deux trois mots euh... ah moi jeux vidéo j'en ouais, ai fait plein je bien, voilà cette non mais année. alors vas-y allez deux en fait cette fin d'année a vidéo, été sympa jeux en jeux
1: vidéo ils en ont pas sorti trop donc ça a été alors le premier que j'ai aimé forcément c'est euh, bah, Call of Duty euh, comme tout le monde d'accord non pas comme tout le monde mais vas-y voilà, ouais. le Black Ops parce que j'aime bien les Call of Duty et donc euh, toi, toi tu bon retiens sur l'année tu retiens ah, le non, dernier sorti non non sortir. du tout du tout du tout bah moi je euh... te dis voilà
0: t'en sors deux de
1: l'année quoi euh, si, si, le jeu de Sega euh, De que quoi, je Bayonetta de... Bah non, non, parce que c'était l'année dernière hein. mais Non, mais c'était nul Bayonetta C'était c'était la qualité ça faisait un bon jeu Allez, vas-y Non, mais franchement euh, Non, c'est... Euh... Alors, bon, coup, j'aime bien euh, Parce que c'est du n'importe quoi, tout comme Bayonetta Mais sauf que, euh, voilà, autant Bayonetta, j'avais pas accroché Parce que j'avais Devil May Cry en tête alors que là, euh, bah, je trouve ça fun, c'est un grand n'importe quoi. On a plein d'armes qui sortent de partout, on explose tout ce qui bouge sur son passage. Oui, ça oui. s'arrête jamais, mais c'est bon. C'est normal que ça te fasse
0: penser sinon euh, à Devil May Cry, quand même, Bayonetta. Hein. C'est Shinji Mikami, c'est le même, c'est le créateur. Et du coup, effectivement, moi, ça va être mes deux jeux de l'année. 2010 ça va être un qui ouvre l'année c'est Bayonetta pour le coup effectivement qui était extraordinaire euh, avec un gameplay riche alors plutôt sur euh, 360 et un scénario par de contre... ouf, non un scénario un de merde de... mais on s'en fout du scénario quoi. je veux dire le jeu il est tellement il est tellement je vais reprendre comme sur les game... comme sur les euh, les, les, les podcasts de, de Gameblog parce que ça m'a fait rire il utilisait beaucoup ce terme et je suis complètement d'accord en fait c'est un jeu qui est hyper généreux voilà non mais il y a énormément de choses à faire il est très technique il est très accessible
1: jusqu'à ce qu'on augmente ouais, les niveaux de difficulté un ça le fait pas quoi,
0: mais arrête quoi, l'héroïne elle déchire. Bon, bref, euh, voilà. Et un jeu, et mon deuxième jeu, c'est un jeu qui finit l'année c'est le retour de Donkey Kong Country. Voilà, Donkey Kong Country Return sur Wii qui est extraordinaire parce que en fait on retrouve les sensations du jeu de plateforme sur Super Nintendo c'est vrai c'est est si excellent que j'ai joué à l'époque à l'époque ouais. voilà. je jouais aux jeux vidéo et ben bah voilà et ben bah franchement là c'est exactement le même principe en plus t'es pas obligé de le subir sur Wiimote euh, Nunchuk qui est pour moi un enfer tu peux prendre ta Wiimote tu la mets euh, en mode manette et puis tu joues à l'ancienne avec la croix les deux boutons clac, et tu vas tu mets des claques euh, au crocodile tu voles des bananes euh, et tu grimpes sur des wagons et moi je trouve ça extra quoi et donc du coup voilà alors ça c'était le bilan alors somme toute quand même si on, si on conclut un peu hein, c'était une année plutôt positive euh, dans l'ensemble pour, pour nous c'est pu... bon, voilà. pas une année hein, positive voilà, c'est <rire> pas une année positive bah arrête voilà, t'as quitté tes t... jeux
1: oui mais euh, bec... euh, ceci dit fait mousse 2 n'est pas... pas sorti il euh, y avait plein de trucs qui étaient annoncés en fin d'année et on les a toujours pas
0: d'accord bon de toute façon euh, on va refaire le bilan euh, dans le prochain podcast avec euh, en principe des éditeurs ou des libraires
1: oui, euh, normalement on doit faire un, une émission spéciale euh, éditeur où on aura plusieurs invités où euh, justement les éditeurs vont un peu nous parler de leur bilan de l'année.
0: Et donc l'invité du mois prochain sera Cédric Litardi, le président de Cazé. Donc euh, n'hésitez pas à d'ores et déjà appeler au 01 82 52 17 89 pour lui poser toutes vos questions pour le podcast du mois prochain. Donc euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast. À bientôt Salut
2: Salut